0: Das ist Folge 224 mit Bewegungsexperten Mike Müller. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Rai Hahn, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Bewegung für jedermann. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum es beim Training nicht um gutes Aussehen geht. Zweitens, welche Vorteile du hast, wenn du dich anders bewegst. Und drittens, wie eine neue Gemeinschaft die neue Perspektiven gibt. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und vor allem, was du daraus anwenden konntest. Der Link ist raikane.de 224. Verlinke mich auf deinem Instagram-Account at und sage mir, wie du über das Thema denkst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Brain Effect. Du erinnerst dich mit Sicherheit an Folge 197 mit Fabian Fölsch von Brain Effect. Er hat dir verraten, wie du als Unternehmer noch leistungsfähiger wirst. Und weil das Interview und die Produkte so gut bei euch angekommen sind, haben wir uns ein Special für diese Woche überlegt. Zum einen bekommst du unter brain-effect.com slash reikhane mit dem Code REIK20 20%, 20 auf deine Bestellung. Und zum anderen verlosen wir drei Produktpakete von Brain Effect. Darin findest du die Top-Seller, das Sleep Spray, die Fokuskapseln und das Anti Jetlag Produkt. Du willst einer der Gewinner sein? Dann schreib mir eine Mail an kontakt@reikhane.de und verrate mir, bei welcher Unternehmertätigkeit du deinen Fokus verlierst. Unter allen Teilnehmern werden wir dann die Gewinner anschreiben. Und nicht vergessen, die 20% kannst du dir schon so sichern auf brain-effect.com/reikhane und dann mit dem Code REIK20. Viel Erfolg. Willkommen, Mike Müller. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, Reik,
1: ich bin bereit.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Mike, erzähl uns doch noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Also, ich bin Mike, wohne in Rostock und ich habe in Norddeutschland eine der größten Bewegungsgruppen ähm, errichtet. Wir machen mit Jugendlichen, Kindern und Erwachsenen verschiedene ja, Sportarten und äh, Bewegungsformen durch. Okay, sehr gut. Und äh, was
0: natürlich ein ganz besonderer Gast, äh, der, der du bei mir bist, äh, du bist nicht nur bester Freund und nicht nur äh, Patenonkel meines Sohnes, äh, sondern wir haben auch unser erstes Unternehmen zusammen gegründet, deswegen ist äh, für mich ein ganz, ganz besonderer Punkt, dich jetzt auch nochmal dabei zu haben und erzählen leute Leuten auch bitte noch einmal, was ist deine spezielle Expertise? Was genau gibst du den Menschen in deinem Movement-Training weiter?
1: Ich gebe ihnen weiter, wie sie zu einem Bewegungs-Allrounder werden. Und ja, wie sie schaffen, sich neue Dinge, in, was Bewegung oder neuen Sportarten angeht, relativ schnell einzufinden, einzufuchsen und ja, diese Bewegungskünste oder Herausforderungen zu meistern für sich.
0: Okay, und äh, jetzt muss man so ein bisschen äh, natürlich auch erklären, Movement kann jetzt nicht jeder was mit anfangen. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was ist Movement denn eigentlich? Ist das so wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Pff, ey, das, das ist wirklich... Schwer zu beantworten, ähm, selbst für Leute, die sich noch länger damit beschäftigen als ich. Also es geht darum, dass man, äh, Movement oder Bewegung allgemein ist quasi das Fundament von allem, was wir tun. Von Atmung, von ähm, Meditation, also interner Bewegung, gedanklicher Bewegung sozusagen ähm, und von äußerer körperlicher Bewegung, also gehen, schwimmen, tanzen, aber auch sprechen und Movement quasi fast alles zusammen, damit wir eine perfekte Balance zwischen körperlicher und geistiger Aktivität schaffen können.
0: Okay, sehr gut und äh, ich kann es nur empfehlen, jedem vielleicht einfach mal kurz bei YouTube irgendwie äh, raufzugehen, sich anzuschauen, Movement einfach mal einzugeben, um eine Idee dafür zu bekommen, wie das auch im äh, täglichen Doing aussieht, um noch auch mal einen Begriff von zu bekommen. Jetzt hört sich das alles sehr cool an. Ja, du hast eine der größten Communities im Bereich Movement aufgebaut, die es in Norddeutschland gibt. Äh, man kennt dich äh, in Deutschland auf jeden Fall auch eines der führenden Gesichter in diesem Bereich. Das war ja nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns doch einmal bitte ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: <lacht> also, meine berufliche Weltmeisterschaft, die war es eigentlich, als dass ich in Rostock ähm, Parcours und Movementkurse aufbauen konnte und ja, dort sehr zufrieden bin. Ich war vorher in Kiel und in Hamburg und habe dort ein paar Kurse aufgebaut, ähm, als erstes über Vereine. Und ja, aber Rostock war wirklich, damit bin ich sehr zufrieden. Und das Schlimmste für mich war, eigentlich als ich, äh, ich musste noch in, zum, in, zur Bundeswehr eingezogen werden. Und ja, das war eine sehr stumpfe Tätigkeit für mich vor Ort. Und ja, ich habe gemerkt, wie ich mental, ja, sehr herunterkam und wirklich mein ganzer Intellekt geschrumpft ist, ganze, mein ganzes Potenzial dahin siechte in ja, Aufgaben, die, weiß ich nicht, an die man einfach nur schrumpfen kann. Und als ich, ja, da rauskam aus dieser Misere, weil ich mich erst verpflichten lassen habe, weil, ja, es war in meinen... Ähm, disziplinären Geist so, weil ich äh, aus dem Leistungssport Leichtathletik kam, dass ich auch bei der Bundeswehr etwas ja also zielstrebig heranging an die ganze Sache und ich wollte dort in eine Spezialeinheit und ja habe dann gemerkt, dass es äh, doch nicht das Richtige für mich ist und ja ich war echt froh, dass ich da nochmal rauskam und dann ein Studium anfangen konnte und ja dann habe ich Politikwissenschaft studiert, um mir einen kleinen Blick nochmal über alles zu geben, wie die äh, wie Sachen ablaufen und mich dann mit dem Fokus auf Bewegung, ja, ausgebreitet, kreativ ausgelegt.
0: Okay, sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch. Äh, diese Zielstrebigkeit, die man als Sportler manchmal innehat kann auch ähm, ja, in die falsche Richtung gehen. Ja? Das äh, habe ich auch äh, gerade gestern im Interview hier bei jemandem gehabt, der ja auch ein... Ähm sehr, sehr strengen Karriereplan, zwölf Jahre durchgezogen hat und dann bei der nächsten Beförderung äh, festgestellt, dass es überhaupt nicht sein Thema ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man auch als Unternehmer kennt. Das, äh, lass uns jetzt mal zu den schönen Sachen gehen. Du hast ja gesagt, du gibst den Menschen weiter, wie man zum Bewegungsarounder wird. Was genau heißt denn das und wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ich, das kann man am besten beschreiben, ich, wenn wir da praktisch rangehen, wenn jemand zu mir zu einem Workshop kommt oder zu einem Kurs, dann gucke ich erst mal, wie der oder diejenige steht, wie sie atmet, wie sie, wie sie geht. Wir machen kleine Aufwärmspiele. Das Wichtigste bei Bewegung ist, ist wirklich der Spaß. Uns geht es nicht darum, gut auszusehen, viele Muskeln zu haben, sondern also das ist, das ist oberflächlich für mich. Es geht eher darum, dass man wirklich das, was wir beim Training mitnehmen, dass wir das auch in der Bewegung, im Leben anwenden können beispielsweise, ganz wichtig ist die Atmung. Die Atmung meinetwegen durch die Nase, ist, dass wir gerade stehen, wie man steht, dass es eine Gelenkigkeit ähm, gibt, eine Grundgelenkigkeit, mit der wir arbeiten können. Und wenn wir einige Basics erarbeitet haben, dann geht es um Begriffe wie Flow, Begriffe wie ähm, Herausforderungen annehmen, beispielsweise wollen wir erstmal einen Beinarm hängen, dann entwickeln wir uns dazu, dass wir mit einem Arm irgendwo hängen können, an einem Ring oder an einer Stange, dann möchten wir einen Klimm zu können. Können wir einen Klimmzug, möchten wir vielleicht fünf können. Dann möchten wir uns an der Stange hochziehen, in den Stütz. Oder wir möchten die nächste Stufe gehen im Klimmzug und möchten einen Einarmigen-Klimmzug können. Und so geht das immer weiter. Wir versuchen mit zwei Beinen zu jonglieren, versuchen mit drei Beinen zu jonglieren und dann geht es weiter mit vier Beinen. Das heißt, es, es gibt kein Ende in der Bewegung und so wenig wie es auch einen Anfang im Prinzip gab. Ja, und dann sind Spiele ganz wichtig. Körperkontaktspiele, weil das ist das, was, woran wir Menschen ähm, am größten Teil ähm, leiden und ähm, was auch Depression verursacht, dass uns wirklich Körperkontakt fehlt. Es gibt in München zum Beispiel eine Szene, ähm, dort kuscheln, also dort werden Menschen eingeladen in einen Raum und die kuscheln miteinander. Ähm, daran sieht man nur, wie groß eigentlich der, der Schrei danach ist, dass uns sowas wie Körperkontakt fehlt. Und jetzt stell, stellen wir uns mal vor, uns einfällt irgendwie nach psychischen Analysen wirklich Körperkontakt, selbst wenn wir in einer Partnerschaft sind. Wo hole ich mir den denn, ohne, ohne ja ich sag mal, creepy zu wirken? Also wo gehe ich dahin wenn ich nicht in so eine zu so einer Kuscheparty will? Deswegen gehen ja auch viele ähm, ähm, oder einige Menschen öfter mal zum Friseur oder zur Physiotherapie und reden sich dort aus, weil der Psychotherapeut ähm, vielleicht keine Zeit hat oder die Termine voll sind, was auch immer. So, und beim Bewegungstraining können wir das doch da perfekt einbinden, das, was uns ähm, psychisch, psychologisch eh fehlt, dass wir uns da wieder berühren mit ganz einfachen Fangspielchen oder wir machen Partnerakrobatik oder ähm, wir machen so kleine Kampfspielchen, aber ohne, dass wir in den Boxkampf kommen, sondern einfach nur, wir wollen die Schulter des anderen antippen ähm, oder etwas dergleichen. So und damit haben wir schon wieder was, ähm, wir haben nicht nur unseren Körper genährt, wir haben auch unsere, unsere Seele quasi genährt. Und da, es gibt ganz viele Sachen, die im Prinzip das ähm, beantworten, was uns so viel in dem fehlt. Erstens eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, in der wir was lernen wollen. Der Mensch will immer wachsen und lernen, aber er will es mit größtmöglichen Spaß. Und wir machen das nicht. Der Podcast ist sehr gut und es gibt auch gute YouTube-Videos. Das Problem ist, deswegen rufen wir ja auch nach Digital to Detox, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns daran nicht verlieren. Deswegen ist eine Gruppe, mit der man sich regelmäßig trifft, so wichtig.
0: Okay, und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, jetzt hast du gerade darüber mhm. gesprochen, wie man zum bewegungs wird. Und das war jetzt gerade schon sehr facettenreich. Dadurch, dass wir in einem sehr kurzen Format sind, muss man immer ein bisschen on point sein. Das ist eine Herausforderung. Gib uns doch nochmal einen Tipp, Du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast so drei Typen zum Beispiel. Ja? Du hast denjenigen, der irgendwie Gewichtsheben macht, du hast denjenigen, der Tennis spielt und alle haben jetzt irgendwie den Wunsch, äh, schwimmen zu lernen und du hast den Movement-Experten. So Kannst du vielleicht mal einen Tipp geben, auch für die Unternehmer, die gerade zuhören, wie schaffe ich es denn, so einen ersten Schritt zu machen? Wie kann ich denn die Bewegung und das, was ich psychisch brauche, das, was ich körperlich brauche, wie kann ich da einen ersten Schritt machen, um das leichter zu lernen und das äh, ja, besser für mich begreifbar zu machen?
1: Sagen wir, wir haben wenig Zeit, kommen nach Hause und möchten jetzt noch irgendwas machen oder wir sind im Fitnessstudio. Wichtig ist, dass wir etwas machen, was wir nicht können. Da ist der größte Lerneffekt drin. Und wenn wir das immer wieder tun, ähm, weiß ich nicht. Wir versuchen mit Bällen zu jonglieren, wir versuchen mit Beinen zu prallen, ähm, wir versuchen auf einem Hand, auf einen Arm einen Liegestütz zu machen, wir versuchen einen Handstand, einen Kopfstand, ganz einfache Sachen. Aber immer wieder was Neues, was unser Körper nicht kennt. Eine, wir wollen eine Bewegungsintelligenz aufbauen, okay? mit, also es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, zum Beispiel so ein japanisches Spielzeug, wie das Kendama oder ein Balance Board. Und wenn wir das regelmäßig machen, dann ist unser Bewegungsfundament so groß, dass wir alles, was neu ist, viel schneller lernen werden, als jemand, der nur in einer Sportart spezialisiert ist.
0: Mhm. Und ähm, hast du jetzt vielleicht nochmal so einen Punkt das in drei konkrete Schritte zusammenzufassen. Das heißt, ich sehe jetzt ähm, als ersten Benefit zum Beispiel raus, ähm, A, wenn ich Movement mache, kann ich grundsätzlich alle anderen Sportarten viel, viel besser machen. Es geht nicht um klassisches Krafttraining, es geht nicht darum, wieder der Beste äh, und um beste Aussehen zu sein, sondern es geht ja wirklich darum, dass man Spaß an der Sache und das war auch etwas, was ich daran sehr schätze am Movement Training. Es geht ja wirklich darum, du suchst dir etwas rauf, dass du wirklich Bock hast und ja, es ist jedes Mal anders und man fühlt sich manchmal wieder wie, so ein bisschen wie so ein Kind, Manchmal ist das abschreckend, aber das ist ja genau die Komfortzone, in der man wachsen kann. Was sind aus deiner Sicht so die drei Punkte, mit denen man das vielleicht besser für sich in sein Leben
1: integrieren kann? Wie kann man leicht auch wieder Spaß an der Bewegung haben? Ähm, der Grund, warum wir überhaupt erstmal, ich muss ganz kurz rauskommen, keinen Spaß haben, ist wahrscheinlich ganz einfach ein Trauma aus dem Sportunterricht oder weil wir uns irgendwo blamiert haben. Lass uns einmal kurz daran erinnern, wie, wie dumm wir aussahen, als wir alle Fahrradfahren gelernt haben und ich glaube... Das haben fast die meisten, okay? Wir sahen aus wie kleine Vollidioten, wir sind hingefallen, unsere Eltern haben, sind hinter uns hergelaufen und, und das war uns damals aber total egal. Und da müssen wir zurück. Wenn wir denken, es, wir, wir kommen uns blöd vor, dann sollten wir es tun, in der Bewegung, egal welche Bewegung es ist, okay? Punkt 1. Punkt 2 ist, eine Gemeinschaft suchen, ein Lehrer, von dem ich ganz viel verschiedene Sachen lernen kann. Geht das nicht? Verschiedene Lehrer suchen, verschiedene Kurse besuchen, verschiedene Sportarten. Und das Dritte ist, nie aufhören zu suchen. Okay, also wirklich
0: sich auch diese Sache verpflichtet äh, gegenüber zu fühlen und ich glaube, das kann man sich auch ganz, ganz leicht mitnehmen, einfach mal zu sagen, ich mache was komplett Neues, biete sich übrigens an mit der Partnerin, mit Freunden, einfach mal zu sagen, was habe ich noch überhaupt nicht gemacht und um das auszuprobieren. Grandios, Mike, wir sind schon auf der Zielgeraden, deswegen erzähle der Unternehmerwissen-Community noch einmal, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns.
1: Am leichtesten bin ich erreichbar über bewegungsheld.de und dort über ein Online-Coaching oder ja ihr guckt über, unseren, über unsere äh, Kanäle, irgendwelche Tutorials oder unseren Podcast oder was auch immer. Und ja, damit könnt ihr warm werden.
0: <lacht> okay, sehr gut. Packen wir natürlich auch alles in die Show, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Mike vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke, Raik. Die show dieser Folge findest du unter reikanede slash 224. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikhane.de podcast. Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.